0: Jag gick i gymnasiet för att egentligen komma underfullt med vad jag ville. Vi hade klassträff i sommar.
1: Vi som blev studenter från Karleby gymnasium för 30 år sedan. Det kom ett brev om den här klassträffen redan före jul. Och det föreslogs att vi skulle träffas den 4 juli i semestertider. Så att också de som bor lite längre bort ska ha en chans att komma. Till saken hör att största delen av oss faktiskt numera bor i Nykarleby eller någon annanstans i Österbotten. Men inte alla. Enligt adresslistan som fanns med i det där brevet vi fick före jul så bor två i Sverige. En på Island, en på Åland, en i Åbo och en i Karis. Abiturientklassen 1978 bestod av 15 flickor och 7 pojkar. Den 4 juli träffades 11 medelålders kvinnor och två medelålders män. För jag kan väl inte kalla oss flickor och pojkar längre när vi närmar oss 50. Att vi sen kanske känner oss lika unga som för 30 år sedan det är en annan sak. Vi träffades vid andra sjön, några kilometer från Mikaleby centrum en av de här riktigt vackra och varma
0: sommardagarna.
1: Det har ordnats klassdräffa vart 50 år och det brukar vara ungefär samma deltagarantal varje gång men inte nödvändigtvis samma personer. Så när vi nu träffades fanns det sådana som inte hade sett varandra på tio år eller mer. Alla fick i tur ordning berätta kort om sig själva. Och sen kollade jag samtidigt vilka som hade tid och lust att komma hem till mig senare i veckan så jag skulle få prata med dem i lugn och ro, i min trädgård hade jag tänkt. Men ren dagen efter vår klassträff hade sommaren tagit paus så vi blev tvungna att sitta inomhus för att inte frysa ihjäl. Okej, här sitter vi då liksom dagen efter den här klassträffen och ni råkar var vara de här två som egentligen av hela gängen som var med där har... Hamna längst bort. <laughs> ja, jag bor på Island. Maria Thors. Eftersom den mest långväga gästen bodde hos mig några dagar så lät jag henne vara med och prata med ett par av de andra klasskamraterna. Som faktiskt också råkar höra till de som inte bor i botten. Den första av mina klasskamrater som dök upp för ett lite längre samtal så det var... Kristina Lokapengel och jag bor på Åland. En person som jag från skoltiden minns som ganska tyst låter tillbaka tillbakadragen.
0: Jag håller mig inom det här kommunala hejnatiden. i kommunen, men nu har jag varit i Sunds kommun trogen i 12 år som kommundirektör. Jag var...
1: Men som vi kunde höra Kristina Okalla-Pengel berätta på klassträffen så är hon numera kommundirektör i Sunds kommun på Åland.
0: Jag är gift sedan elva år tillbaka med Gunta Pengel från sachsen anhalt
1: det är alltså Kristina som vi ska höra mest av i det här programmet. Men Maria Tors, eller Mia som jag har kallat henne sen vi var små, hon som bodde hos mig, hon kommer också att höra sen en del. Men om någon börjar undra varför hon bor på Island och vad hon gör där så kan jag berätta att det får ni höra i det tredje programmet i den här serien. Som jag redan sa så är Kristina
0: och Mia de två som har bosatt sig
1: längst bort från Nykarleby.
0: Det är intressant bara att se att, att de flesta stannar här omkring hemknutarna så att säga.
1: Kristina och jag umgicks inte egentligen på fritiden när vi gick i gymnasiet. För vi gick på olika linjer och hade ganska olika intressen också. Däremot så var Kristina och Mia under skoltiden med i samma orkester. Kristina, hur var du när du gick i gymnasiet? För jag har en ganska diffus bild av dig. Jag minns att du var mycket tystare än vad jag uppfattade dig på de här klassträffarna. Jag
0: var väl lite blygrad och lite sämre självförtroende på den tiden. Jag gick i gymnasiet för att egentligen komma underfund med vad jag ville. Vad kom du fram till? Jag sökte först i sociala linjen egentligen, till Sosokom. Men sen var jag och jobbade inom åldringsvården här och konstaterade att det kanske inte var det jag ville ändå. Så sen sökte jag på förvaltningslinjen. Förvaltningslinjen på Sosokom
1: alltså? Ja, det var helt okej. Okay. Du berättade en sak igår på klassträffen om att någon hade avrått dig från att söka dig på den banan. Jo,
0: det var alltid <skratt> intressant att bevisa att någon har fel. <skratt> det
1: var studiehandledare. Och så han sa uttryckligen att du inte skulle söka dit?
0: Ja, han tyckte att man att jag inte skulle söka mig inom det kommunala därför att där behövde man använda stora ord och jag hade inte dem.
1: <laughs> stora <laughs> ord? <laughs> <laughs> Okej. Okay. För fem år sedan så var vi ju, det var egentligen du som tog initiativet, eller du och Michaela som tog initiativet, att vi skulle ha klassträff? Visst var det så? Jo, då
0: har vi på på att vi tyckte det skulle vara trevligt att träffas igen.
1: Hade det varit, inte, hade det varit en paus däremellan, hade det väl det?
0: Nej, vart 50 år har vi faktiskt ja. träffats. Den första ordnade vi på min, mina föräldrars sommarstuga på Viandrasjön. Mm. Då hade vi knytkalas. Det var ganska trevligt. Jag, menar, jag
1: ställde en fråga här just för att det att, att varför man när man har liksom det här behovet att faktiskt träffa folk som man då har gått i skola med för jättelänge länge sedan, fast man kanske inte annars ens finns geografiskt så nära,
0: eller man kanske inte annars ens umgås, fast man finns geografiskt nära. Jag tycker att, eller för min del, jag kan ju bara prata för, för min del, så tycker jag att det är intressant att få träffa era alla andra och se att, att vad har ni vad har ni gjort under den här tiden och liksom vad har hänt och så här. Då, och, och kanske prata gamla minnen, nu börjar man ju den här åldern kanske bli lite nostalgisk
2: också. <laughs> Man började tycka att allting var
1: mycket roligare för, fast man, för att man har glömt så mycket
2: kanske. Jo. Men det, det gjorde vi ju inte alls igår faktiskt. tala där. om hur roligt det var i skolan, för jag tyckte alltid att det var jätteroligt i skolan. Så du tycker vi borde prata om det istället för att berätta om vad vi höll på med nu? <laughs> nej, 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 men
1: vi hann ju aldrig till det antagligen. Folk har hunnit göra så mycket på 30 år.
2: Ja.
1: Nej, jag, tror, jag tror det han inte göra med det här att, att det kanske till och med åren blir viktigare- att hålla kontakt med folk som kände en för, Att det känns liksom skönt att ha den kontakten. Och någon som har känt en när man var ung. Sådana som föddes när man redan var i gymnasiet. Som ju många människor. Det finns en massa folk som är hemskt mycket yngre än en källare för tiden. Men mm -hmm. ni har också det? Ja. Ja. Sådana som man jobbar med och sådana som man träffar annars. Jo. Man växte upp i samma tidshandel. Lite. Att man minns det då på 70-talet. När det inte ännu fanns liksom mobiltelefoner och allt det här som, de här som nu håller på att bli vuxna. Det har jag aldrig upplevt något sånt.
2: Ja, en arbetskamrat till mig han berättade om sin son som är 6-7 år. Och hans mormor tog bilder av honom. Och hon hade bara en gammaldags filmkamera. Och sen när hon hade tagit bilden så, så sprang han till henne och sa Får jag, se, får jag se? <laughs> Och han kunde liksom inte fatta att han inte kunde se bilden strax. För att hon hade bara en gammaldags kamera. Jag minns när jag skrev min första avhandling på den
0: där där man skulle slå på den gamla skrivmaskinen där, som inte var varken elektrisk eller något annat utan som man skulle slå på. Och det tog väldigt lång tid. Man fick ju hålla på och försöka sudda över, kasta bort, börja på nytt och liksom det, det tog evigt tid innan man fick den där avhandlingen skriven. Så jag tyckte det var underbart när jag sen eh, skulle skriva min avhandling från åbo när, när jag fick låna en dator. Jag hade inte ens en egen dator då utan jag fick låna en av en, en bekant där. Get, jag bodde på Ålande också i Geta. Okay. Och då fick jag låna den här datorn och då gick det ju som en dans. Man fick klistra, klippa, flytta, hålla på där bäst man ville. Och det är ingenting som man behövde riva sönder utan man kunde göra det i skärmen så att säga. Det var underbart.
1: Vårt samtal hamnar hemskt lätt in på alla möjliga olika sidospår. Det kan ha något att göra med att samtal äger rum dagen efter vår klassträff. Men det kanske också har att göra med att vi faktiskt inte har träffats på hemskt länge. Och att man är nyfiken på både det ena och det andra som inte nödvändigtvis behöver komma ut i radion. I något skede kärper jag mig i alla fall att försöka vara lite mer strukturerad. Och jag ber Kristina tänka tillbaka på hur det var när hon gick i gymnasiet. Vilka ämnen hon då tyckte var
0: viktiga och vilka andra saker som var viktiga i hennes liv på den tiden. Jag tyckte jag måste studera språk, så det, det tyckte jag var roligt att lära mig nya språk. Därför valde jag ju språklinjen också. Men där, jag tyckte det var intressant när man hade Mias mamma där, när hon, hon gjorde de där franska lektionerna till, till sånt att vi bakade bagetter och, och, och gjorde café och le och sådana här saker. Fick lära oss lite om, vad ska säga, kultur, den franska kulturen också samtidigt.
1: Så språk var liksom någonting du var intresserad av, så alltså det som... Som du tyckte att det var roligt. Ja. Men du hade aldrig tänkt dig att språk skulle bli en sån där någonting du skulle studera eller du skulle bli översättare eller
0: språklärare eller sån sånt där. Nej, det var ju samma som musik. Jag höll ju på väldigt mycket musik. Jag fattar inte idag hur jag orkar med allting. Jag var i så många olika grupper och spelade två olika instrument så det var, det var, det var full fart hela tiden. Men, men på något sätt så var ja, man hann.
1: Men du, vad var det du spelade?
0: Fiol och klarinett. I vilken grupp var du tillsammans med Mia
1: också va? Skolorkester? Ja,
2: Nikalby skolorkester. Vad du spelar? Först spelar flöjt och sen spelar jag bara Du
1: tyckte om musiken, det var något roligt? det, var, det, var, liksom... ja, det var
0: mitt liv mer eller mindre. Men att, att jag, det valde jag liksom att inte studera på, att jag blev musiker så att säga. Eller. Men sen det kanske hade varit mera min grej. Du tror det? Jag höll ju väldigt mycket på med det. Ja, ja. Nu har jag inte tid längre.
1: Jag hade ju sällskapast varit när jag gick i gymnasiet. Var du så att du prackade med några pojkar, att du höll på med några pojkvänner på
0: den tiden? Nej. Var det sak som du tyckte att du skulle vilja ha? Det ville väl alla flickor på något sätt. <laughs> men, men nej, jag hade nog fullt upp ändå.
1: Vi pratar vidare om det här med skoltiden och det där att vi alla tre gick i samma skola,
0: först i gymnasiet. Alltså vi, vi var ju med i den där förändringsprocessen. vi För att det var ju samband med att, att vi kom till, eller vi, vi skulle börja sjuan, då blev det högstadium mm. så att då började det ju heta högstadium och sen när vi hade gått ut högstadiet så då kom vi till gymnasiet och där blev det ju den här, jag antar att ni som hade gått och som skulle börja på, var det klass 6 eller vad var det ni skulle börja på? med Mia. Nu. Vi börjar på 1 men ni börjar på 6 och det ja. där blev, tror jag blev lite sådär. För det var den sista årskullen som gick i den så ja. kallade gamla samskolan som då plötsligt skulle bli gymnasium. Och så kommer vi från högstödet då en hel hög. Mm. Ja det var helt mitt i det här, precis i det här
2: Ja och det tycker ja. jag var intressant. vi var alltid intressant. yngst fem år.
1: Maria Thors och tre av de andra som var abiturienter i Nykarleby 1978. Hörde alltså till den sista gruppen som hade gått i samskolan. Men upplevde ni som kom via samskolan att ni var på något vis annorlunda än oss? Man kom i stor hög. som...
2: Nej, det tror jag inte, men lite kanske privilegierade. Från <laughs> <laughs> att mindre klass. Och... Ja, och så kände vi lärarna också. Mm. För det var egentligen samma, samma lärare. lärare. Ja,
1: förstås, så
0: fortsatte jag. Ja. Vi försöker funda de klasserna före oss då. Mm. Medborgarskola, mellanskola, samskola. Det fanns flera olika varianter. Ja. Men de la ju ner allt det där och så blev det där högstadium och gymnasium ja. som vi har fortsatt nu. Då. Mm. Och det var ju vi som var den första, första var klassen. Ja, precis.
1: Jag frågade Kristina, hon förhöll sig till själva studentexamen, om hon gick omkring och var nervös för det här
0: mognadsprovet. Det var jag inte. Jag tog ett år gånger. Jag tog det inte det där som något. Och mm. jag kunde nog satsa betydligt mer.
1: Kommer du från ett hem där det fanns andra som hade just högskolestudier eller hade liksom skrivit studenten? Nej. Var du första i släkten? E
0: ja, det var jag det var mitt eget val. Det var ingen som tryckte på eller något sånt. Utan jag sökte och kom in och jag hade sådana betyg så jag klarade av det då. Tydligen. där däremot kom från
1: en familj där man hade studietradition. Det fanns ingen, du vet... Inga val. Du måste. Ja, det tyckte jag. Så fast du skulle vilja, fast söka till yrkesskolan. Ja, till de här och sånt. Så det inte vara en chans. <laughs> nej,
2: det tror jag inte. Du var på på opinion ganska mycket med mopeder ja, och sånt. Ja, jag satte ihop en hel moped när jag var 15. Från små delar? Ja, jag köpte en gammal, resenär den och satte ihop den igen och målade den grön. Folk
1: gör olika saker som hobby. <laughs> Vad hade du för hobby förutom att du höll på med musiken och det där? Det något, satte du också ihop mopeder då?
0: Nej, jag höll på med musiken. Jag började med fotboll sen, men det var när jag... Ja, det var väl sista året i gymnasiet eller något sånt som jag började med fotboll. Men för det höll jag bara på med, med musik. Det var nog mitt liv det. Men fotboll var ju inte kanske någon sån där stor
1: grej då ännu. Spelade du med pojkarna? Nej,
0: Munsula BK hade ju ett damlag. Det
1: är det. igen, oh, så tydligt.
0: Nej. Startade upp ett i när jag flyttade dit också. Kristina Nocala
1: Pengel nämnde ju här tidigare att hon studera på Svenska sociala och Kommunalhögskolan och att hon gick förvaltningslinjen. Och av hela studentklassen var det faktiskt bara Kristina, Mia och jag som valde Helsingfors som studieort. Hade du någon sån tänkt att du att Helsingfors att det kändes på något vis
0: stort och främmande? För jag menar, här i Österbotten är det tyvärr på det sättet. Nej, inte vet jag det. Jag sökte ju till, till Umeå och till Åbo och till Helsingfors, till olika linjer då. Umeå jag in varje år men jag valde ett mellanår där efter, direkt efter studentexamen fast jag hade kommit in till samhällspolitiska linjen i Umeå. Och så valde jag att, att det där gå på SÖF ett år då på ungdomssekreterarlinjen där. Jag tog ett mellanår helt enkelt. Mm. Sen sökte jag igen och gjorde en ny runda så här. Kom jag, till, jag kom in till Umeå igen en gång. Jag hade till och med varit dit och tittat på lägenheter och sånt. Men eh, i och med att jag kom in till Sof, så kom så valde jag det. Jag tänkte ska jag jobba i Finland så är det bättre att gå där.
1: Vad tyckte du om att bo i Helsingfors? Då? Bra, det var en trevlig liten stad. <laughs> var du sån som var aktiv inom studentföreningar och nationer och sånt, eller var du mest att du satsa på studierna?
0: Inte nationerna, nej. Jag sparkar fotboll och, och, och spelar för Jag var med i Brages. vad heter de? De håller mig på med folkdans, jag spelar för folkdanserna. Alltså jag spelar för de här mindre folkdanserna, och sen dansar jag själv också folkdans, och sen var jag fotboll också. Musiken är en, en tråd, rött vård. Det märker jag. <laughs>
1: hur, hur trivdes du då med det här så så kom människorna där? För det fanns ju av alla de slag där. Det var ju ganska politiskt där, åtminstone hade det varit några år före du kom dit. Att
0: det det vet jag inte om jag engagerar mig. Jag är fortfarande inte så engagerad i det på det sättet. Mitt kan det gå där helt förbi vad som var på <laughs> gång där? <laughs> Nej, men vi var ju ett gäng från Österbotten som bodde, vi hade hyrt en lägenhet där Svenska Lutherföreningen hade ett sånt där rivningshus där. Som mm. de, vi fick hyra för ett år i gången, men vi fick nog bo kvar hela tiden. Jag studerade där i alla fall. Så vi var, vi var flera stycken där från Österbotten, så det var en liten egen nation där. Men umgicks du med någon Helsingfors eller någon annan i där?
1: De som var, gick på samma linje förstås. Jag menar på fritiden? Inte så mycket, när Jag har liksom den här teorin om att, att det nog fortfarande finns en ganska stor sånär, en klyfta mellan österbottningar och Helsingfors. Att man gärna håller sig för sig själv. Och det är ömsesidigt. Alltså, jag tror att de också drar sig för att befatta sig med österbottningar och vice versa.
0: Ja, det, det är nog lite så att vi, vi höll mera ihop, vi som var från Österbotten. Man lärde känna flera där som gick i sås och kom <laughs> från Österbotten. Så att man håller kontakten med, med flera av dem
2: efter det. Men hur hamnade du till Åland? Ja, jag hade fått,
0: direkt jag blev klar så fick jag jobb, ordinarie jobb på, i Orovis kommun där som näringsombudsman, planeringssekreterare och när jag jobbar fyra år där så tyckte jag att det var dags att prova på något annat. Och då tänkte jag att det skulle vara trevligt att, att flytta bort lite och titta sig omkring jag är sådär så att jag måste sitta fast någonstans. Så tittade jag, det var två tjänster lediga samtidigt på Åland. Den ena var Geta, den andra var på Brändö. Så tittade jag på kartan. Måste säga att jag visste inte riktigt var de låg dem där. Men du visste var, var Åland låg. Jo, <laughs> ja, det hade vi varit på klassresa på, på när vi gick i högstadiet. Så det visste jag. Men Brändö konstaterade att det var en ö, och, alltså verkligen en ö. <laughs> Geta låg också på en ö, men den var betydligt större så där kunde man ju köra. Man blev inte så bunden så att man kunde ju köra runt där i alla fall. Man ta bilen med och så vidare. Så att, att det, det kändes tryggare på något sätt. Så jag sökte dit, inte till Brändö. Och du fick det? Och
2: jag fick det jobbet En sak som jag har verkligen intresse av att veta som slog mig att allihopa talar så mycket dialekt. Jag trodde det var liksom något som hade... Sluta. Jag märker att du har helt lagt bort dialekten. Men frågan är, talar du någon dialekt? till dialekt? Jo, det gör jag. Då gjorde jag dig igår kväll också. Men att, <laughs>
0: att, ja. äh, om man talar högspråk till mig så svarar jag på högspråk. <laughs> ja, ja. <laughs> jag kan ju förklara
1: att Mia flyttade från Helsingfors till Nykarleby när hon var fem år gammal. Och hon hade alltid högsvenska som hemspråk. Fast hon bodde i Nykarleby. Ifall det var någon som undrar. Men vi har alltså på att prata om det här med Kristina och Åland- Försökte du till den här större av de här, till det här som var mera fastland? Sagt det är
0: som var mera fastland det var inte, de, nej, det var inte större, inte, det var lite mindre till och med en brända. Men Hur liten kommun var det? 416 var det? 416 de då. invånare.
1: Gör man för att komma in i en så liten kommun som utomstående?
0: Det tror jag nog går ganska bra, särskilt att man är ogift och flygkvind. Och de hade många lediga ungarar.
1: Så du hade bara liksom att, att, att den komma på rad och du fick välja?
0: Ja, nej nej. Jag blev, jag blev aldrig bofasten.
1: <laughs> Men du var liksom singel och ledig då hela den tiden när du bodde i Europa. Men Kristina Nokala-Pengel är ju inte längre singel. Och det att hon inte längre är singel har indirekt att göra med hennes intresse för språk.
0: Det är alltså att förbättra den här språket så börjar jag... Ja, det var medan jag var i Maxmo och så hade jag en kollega som, som hade jag via... Var Maxmo efter? Jeta. Okej, mm. okej. Okay. Mm. Så då, då hade jag en kollega i vår som, som berättade att hon hade skrivit in sig i den här International Pen Friends Club den här som vi också hade i högstadiet. Och då så tyckte jag att ja, men kan man ha det som vuxen också, att det där lite väldigt intressant. Och så gav hon mig adressen dit och så skickade jag där och skrev att jag ville brevväxla på engelska och tyska för att liksom förbättra min tyska, för den hade ju liksom... Var det var ganska mycket under de här ordrarna. Jag kände att den var inte bra. Alltså jag, jag fick massor från tyskland. Massor med brev. Hur så? Hade och du liksom, det är liksom extra? Nej, bara det att jag skrev att jag ville skriva på tyska. Ah, mm. okej. Okay. Och
1: då fick du många därifrån
0: då? Jo, och det märkte man ju då att man hade av sig otroligt. För då fick man sitta med grammatikboken och med, med, med den där uppslagsboken. Så satt man en timme och skrev en sida. Hur många år kan du brevväxa med då? Jag försökte besvara alla i alla fall då, så att jag skrev till väldigt många. Och på det sättet så märkte jag ju att, att ju längre man höll på och skrev och, och liksom så till sist försvann ju de där två böckerna och då började det började gå ganska snabbt i skriva där så att man märkte ju att man fick det uppfriska till igen det där språket som nu hade för långt bak i datorn. Någonstans här på någon hårddisk långt bak som var lite svårt, svårt att hitta, men det kom fram. Och sen var det en resa
1: som kom att bli en viktig vändpunkt i Kristinas liv.
0: Jag gjorde en resa till Australien sen i, ja, under jultiden 1994 till nyår 1995. Jag har alltid velat åka till Australien. Jag har alltid tyckt om att resa. Så, men får du då ensam till Australien och resa
1: runt eller vad du med någon kompis?
0: Nej, alltså, det var så att jag hade brevväxlat med honom före. Det. det var alltså en av de här brevvännerna från Tyskland. Och då hade han berättat att han skulle åka till Australien och så skrev jag att det har alltid varit dröm min dröm också då sa han att vi ville följa med. <laughs> och det gjorde jag. Och det är jag inte ångrat. Eh, sen fortsatte vi att hålla kontakten och, och vi förlovade oss sen följande jul. Och sen började vi fundera på hur vi skulle göra och om vi skulle om jag skulle flytta till Tyskland eller om man skulle flytta till Finland. Jag höll på att rädda ut med Vasa högskola där om det fanns möjligheter att utbilda sig för tyska marknaden här för jag vet att de har haft kontakter till Tyskland och så. Men då fick jag ett erbjudande från Åland. De ringde och frågade om de fick kalla mig till kommundirektör i Sund. Och då ringde jag upp Tyskland och frågade om det var okej för honom och sa ja direkt. Så enkelt? Mm. Hur länge har ni känt varandra då? När
1: han valde att flytta till Finland, till Åland?
0: Det där var 96, ett och ett år. Två år om vi räknade det. Ja. Om vi
1: förut. Det hade knappast bott ihop eller något sånt, för det, det heller
0: inte? Nej, det hade vint. Vi nej. Man måste ju ta chanser ibland. Är du som vanligtvis tar chanser? Ja, ibland, inte alltid, nej. Det är alltid, men ibland, det kan nog vara impulsiv.
1: Vi pratar lite vidare om det här med hur man är och hur man verkar vara och hur man kanske har blivit, och så vidare. Det lite, men du verkar ha någon sån envishet som jag... Just här, du ska minst göra något sånt som du nästan blir avråd från och sådant. Det tycker jag är ganska
0: uppenbart. Det har jag gjort. Jag har jag Australien bara på Pidgey för det också. <laughs>
1: försökte någon avråd dig där också? Vem försökte avråda Mina det. föräldrar. <laughs> ja. Varför det? Varför skulle du inte få fara att du fullvuxen?
0: Jo, men de var väl rädda för att det var väldigt långt borta. och så där. Man hade ju inte fått mobiltelefoner på den tiden.
2: Men vad gjorde dina föräldrar?
0: Alltså, de försökte ju avråda mig. Inte vet nej, jag, någon nej, men jag menar
2: som arbetar.
0: Jag har ju haft eget företag, min pappa, hela tiden. Han är ju lastbil, lastbilsföretagare. Ja, okay. han, han var ju egenföretagare. Och mamma var ju hemma med oss ganska länge och var ju egentligen utbildad mejeriasistent, men att hon började sedan jobba på telefon, i Jeppo. Så länge det var sånt. Någonting vi nu vill veta mer, vad ska vi fråga? Mm.
1: Du vet inte när du träffar träffade nästa gång. Mm. <laughs> Är det så att du var den på klassen som sist har fått barn? Det, åtminstone var det verkar igår, ja. Jag har inte lärt dig så fler i den här gruppen nu.
2: <laughs> Kanske jag adopterar det.
1: Du börjar nog, nog vara lite på senare sidon nu. Så hur gammalt barn har du? Hon är åtta. Tycker du det här du har fått barn sent, att det på något vis hade känts liksom jobbigt att man har varit äldre när man har haft det barnet man har varit tröttare eller var att man har hunnit göra så mycket förr att det inte spelar någon roll? Att man har hunnit göra allt annat man har hittat på?
0: Eller tror jag säkert att man är. Det, det tror jag nog i och med att man är äldre när man får barn. Men å andra sidan så är det som du säger att man har hunnit göra ganska mycket för det också. En resa kan man göra ändå för vi det mycket i Tyskland och resa till, till exempel. I och med att hon har en stor del av släkten där också.
1: Kanske vi nu skulle kunna
0: prata lite mer om Kristinas arbete. Vi hörde att hon är kommundirektör. Så hur stor kommun är det som du nu då är kommundirektör för? För de här fallånden är ju inte så stor. Inte när, du är här 52 invånare men på Åland är den ganska stor. Och du har varit där hur länge nu? 12, 12 år jag har jag varit nu i den här kommunen. Känner du
1: har någon rastlöshet att du skulle vilja liksom det någon annanstans nu? Jo, men det är ju när man har fått familj
0: och barn och har hus så är det ju lite svårare att hålla på att flytta på sig som jag har gjort annars. Jo,
1: för du var varit ganska mycket fram och tillbaka liksom, ja. mellan Österbotten och jo. Åland och Helsingfors. Och jo.
0: Mm.
1: Vad tycker du själv att det, är den, det område du själv har ändrats mest sen du gick i gymnasiet? jag uppfattade det som hemskt mycket blygare och tystare och på något vis mer tillbakadragen än vi uppfattar det nu. Men kanske jag bara trodde att du var sån. Kanske jag hade fel. Under alla
0: dessa år som man jobbar med självförtroendet. Det har man ju gjort. Och det måste man ju ha med det jobb jag har. Man kan ju inte sitta och tiga. Man måste kunna ha åsikter att föra fram då.
1: Så hade det varit liksom en medveten kamp för att försöka göra någonting sånt som du egentligen inte hade så lätt för? Att du ska minsan ändå göra det? Hade det varit så?
0: Ja, så jag har, har jag bestämt mig för det så då måste jag jobba på det, att jag kommer, kommer dit så att säga. Och det, jag tycker också det här med att det är väldigt intressant det här med att, att faktiskt fungera som ledare och, och liksom jobba med ledarskapsegenskaper eh, och det här med att gå ledarskapskurser och sånt och lära sig väldigt mycket nyttigt, också om sig själv med de här olika testerna som de gör även om de kan, kan visa olika, olika tillfällen, men, men ändå.
1: Du, du, det var det som du sa igår också jag tänkte på, du, du gjorde hemskt klart att du var politiskt eh, obunden och du inte hörde till någon grupp.
0: Ja, men jag vill inte binda mig till någon skild politisk gruppering, inte med det jobb jag har. Det, det blir väldigt svårt. Utan, jag, måste, jag måste kunna följa min linje oberoende. Liksom vad det finns för, för olika åsikter finns det i alla olika grupperingar. Och Har man fem grupperingar i fullmäktige så, så tror jag nog man ska hålla sin egen linje. Vad är det roligaste med ditt jobb då? Det är omväxlande. Det händer nya saker hela tiden. Det är väldigt ansträngande men det är intressant omväxlande.
2: Det är ju en utmaning att få det att funka.
0: Alltså man måste ju få det att fungera i sådana små miljöer. Och, och det är ju, det är ju, de flesta väljs ju numera i, av, av tjänstemän så att säga. Att det är ju inte så mycket fullmäktig och styrelse som styr det. Det är ju de ledande tjänsteinnehavna som väljs av, av fullmäktige då så att säga. Men där är man ju inblandar dem man... Man måste ju titta lite på det där, det är ju just med de där personligheterna, att man ser vad det är för olika personligheter. För man behöver ju av alla olika personligheter i, i en grupp. För det, alla har sitt att bidra med, så att säga. Det gäller ju bara liksom att få det att fungera sen.
1: Ja, men det verkar lite inte, parallellt till vad Mie berättade igår om hur hon har en, har en utbildning på det här med ledarskap och sådär du också.
2: Ja, det är nu ett utmaning. <laughs> jag tycker inte så hemskt mycket om det. <laughs> Nej, men, men jag tycker det är intressant just Precis som du sa, att man, man lär sig så mycket om sig själv också. Och, och att man liksom kan bara ändra på sig själv och inte på andra. Och att utveckla sig. Jag ser att Kristina
1: börjar titta på klockan i det här. Är det något du undrar om mig och hennes liv som du skulle ha fråga som kanske jag inte ens kommer att tänka på, därför att jag
0: har haft kontakt med mig hela tiden? Det var det jag tänkte, att, att hur hon hamnade på Island.
2: Liksom var det ett medvetet val det också? Eller? <laughs> ja, nej. Nej, det var faktiskt så att, att jag hade planerat helt fast att jag skulle bli jurist. Eller rättare sagt någon sorts advokat. Och sen kom jag inte in till juridiska. Och så blev jag bekant med en familj på Island. Och eftersom jag inte kom in till juridiska så sa de att kom bara till Island och lär dig isländska istället. Så länge du väntar på vad du ska kunna göra istället. Sen tänkte jag, okej, okay, jag får till Island Island ett år som du. Ett mellanår. Men sen när jag var på Island så tyckte jag det var så jättefint så jag bara blev kvar. Så behövde studera. Och så fick jag bra jobb och sådär. Så var det ingen återvändo. Så det är frågan om hur mycket vi väljer
1: egentligen medvetet här i livet. Att det bara ja. råkar bli så. Att det erbjuds en möjlighet till någonting och så märker man att det funkar. Ja. Och så. så Så när livsavgörande beslut kan fattas liksom på helt sådana...
2: Man fattar inte det man gör egentligen. Ja. Att man mitt i allt väljer att... En liten sten kan väl ta ett stung, tungt glass.
1: <laughs> Din så var en ganska en ganska viktig punkt, en vändpunkt i ditt liv att du får till Australien. Ja, det var det ju. Ja. Men visste du då när du får att det här kommer att bli en av de här viktigaste grejerna
0: du gör? Nä, nej, hur skulle man kunna veta det? Det var bara
2: eventyr. <laughs>
0: ja. Det är något som jag har drömt om hela tiden. Och jag hade inte vågat resa ensam och på det sättet. Jag fick en reskompis och då... Men Anna, då det skulle bli mer än en reskompis? <laughs> Nej, det kan man ju inte veta då. Vi kom bra överens med, vid brevskrivningen. Men det kan man ju inte veta när man inte träffar personen. Hur, hur, ja. Det är ju på vinst och förlust. <laughs> Eller hur är det
2: Mia? <laughs> jag, tycker, Nej, <laughs> jag, har en, jag har en teori om det där. Om man liksom utgår från den punkten att, att nu ska det bli något närmare förhållanden Så då kan det hända att folk liksom ger en felaktig bild av sig själv då vill man liksom framhäva sig själv i något positivt ljus men om man börjar bara brevskriva för att man, man tycker det är intressant och man vill höra vad den andra tänker och sådär, så då blir det helt annorlunda, för då liksom blir man verkligen bekant med personen Håller du
0: jag är fullständigt överens om. det är ju så jag har, har tänkt med mina brev mitt, mitt brevväxlande, att det var mer liksom att lära känna personer från andra kulturer för jag är väldigt ja. intresserad, jag Ska kunna, jag har haft en brev eller har en brev i Argentina. Och det skulle jag vara intresserad av att När vi väl har kommit igång med att prata
1: så ska vi kunna fortsätta hur länge som helst. Men Kristina har en barnvakt som väntar på att bli avlöst. Så det ser inte bättre ut än att vi blir tvungna att sluta. Hur bråttom har du? Nå,
0: no, jag tror att jag börjar åka hem så småningom gånger.
1: Och någon ska ha sagt när du var rätten att du kommer att vara kommundirektör på Åland när du man är 50. Vad skulle du ha sagt då? Inte tror att jag ska ha trott på det. <laughs>